1: Bienvenido a la edición 48 de bases robadas, el podcast de Pichos Salvajes. No, no, hemos vuelto, pero dos semanas después de grabar la, la, la anterior edición de, del podcast, porque es que bueno tenemos una noticia que es que ya evidentemente todo el mundo se habrá enterado con, con la vuelta de la MLB, pero es la, la MLB vuelve. Al final ha tenido que imponer la propia liga un un calendario de 60 partidos en 66 días. Eh, las condiciones, bueno, en principio eh, tienen, bueno, en principio no, tienen eh, los jugadores el 100% de su contrato prorrateado. Pro eh, que era el principal escollo para llegar a un acuerdo. Hay todavía muchísimas cosas por por firmar, todavía estamos un poco con el lío de cómo no sabemos prácticamente no sabemos apenas nada de lo que va a ser la liga en la temporada 2020, pero bueno, por lo menos ya sabemos que, que hay béisbol, me acompaña como siempre yo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estamos? Pues, pues nada, Yo parece que con más, no te voy a decir con más incógnitas de las que teníamos hace un par de semanas, pero más o menos casi con las mismas, vamos a retomar la liga y los entrenamientos de aquí a un par de días, ¿no? estamos grabando esto el lunes 29 por la tarde y vuelve los entrenamientos el, el día 1 por la mañana, ¿no? O sea, en dos días, el miércoles por la mañana, vuelven los entrenamientos y, y todavía hay mil cosas que, que firmar. y Pero bueno, eh, ya hay liga y, y ya hay condiciones y ya hay salarios y, y ya hay todo.
2: Sí, parece que por lo menos el, el gran meollo se ha resuelto, que era el tema del porcentaje... Del prorrateo, el número de partidos, etcétera, que dan pequeños eh, flecos, ¿no? De, básicamente situaciones personales de cada jugador, de, de pequeños detalles que pueda tener cada uno en su contrato y tal, pero parece que el gran medullo económico, eh, se ha resuelto que va a haber, que va a haber liga, eh, ya pasado mañana, eh. Miércoles 1 empiezan los entrenamientos, eh, para el 23-24 eh, empieza ya la temporada regular, así que parece que vamos a, a ver béisbol, ahora pa parece que la gran duda es ver cómo va evolucionando el tema de, del coronavirus en Estados Unidos, que están teniendo unos repuntes eh, tremendos, ha habido ya varios positivos en, en varios equipos de, de MLB. Eh, pese a ello, todavía no se ha dado ninguna información de que pueda haber retraso en el inicio ni cosas por el estilo, pero veremos a ver cómo, cómo, cómo evoluciona. De momento vamos a, a ser optimistas, después de todos los quebradores de cabeza que nos han dado con el tema económico, vamos a intentar ser, ser optimistas ahora y a ver. Y a ver cómo llegan los equipos y ya podemos por fin empezar a hablar de, de cómo van a ser los rosters y qué equipo puede ganar y cosas cosas similares, que es lo que nos gusta.
1: Bueno, eh, vamos a hacer un poco esa recapitulación de, de las condiciones, de cosas que están firmadas, cosas que no... Cosas que están firmadas, son 60 partidos, el, el 100% del prorrateo como hemos dicho al principio, eh, son 40 partidos contra equipos de tu misma división y 20 partidos con la diversión de Interliga más cercana a ti, es decir, este con el este, central con central y oeste con el oeste, así evitan los desplazamientos más largos, eh, entre comillas, no porque moverse de Miami a Nueva York es un viaje bastante largo, de Los Ángeles a Seattle, pero... Al final eh, todo está un poco más recogidito ¿no? Eh, eh, para todos lo, los equipos eh, y yo creo que John básicamente eso es lo que tenemos firmado, con, confirmado. Eh, bueno, ta, bueno, hay más cosas, ¿no? A, 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 con el juego porque va a haber DH Universal, eh, también va a haber corredores en segunda en los extra, en las extra innings para facilitar anotar en los partidos. Y que, lo, y que estos sean más cortos y que cuando se suspende un partido a través de la quinta entrada se retomará al día siguiente o en el momento en el que se pueda a la mayor brevedad posible desde el punto en el que está. o sea, no se empieza el partido desde desde cero, también los rosters en las primeras semanas serán de 30, las dos primeras semanas serán de 30, en la siguiente semana serán de 28 y a, ya la cuarta semana o sea, finales de a, a mediados de agosto volver, serán los equipos de 26 como estaba planeado al a principio de esta temporada 2020, además de estos jugadores de 20, esto de 30, 28 y 26, hay que sumarle a tres jugadores de taxis de squad que uno tiene que ser un catcher y son jugadores que, bueno, que se moverán en el caso de que haya extra innings o, o alguna lesión para poder completar Roster lo más rápido posible. Bueno, eso John, que eso es no es poco, pero no hay mucho más confirmado, o sea, a nivel de juego, calendario y eso sí, todavía quedan bastantes cosas por, por negociar, ahora lo hablamos, pero bueno, en principio, eso ya está confirmado. Lo más destacado es el DH Universal y que no va a haber playoffs expandidos este año, como quería el jugador, la Liga y los jugadores en principio.
2: Sí, la verdad es que, bueno, el, la, la Liga se va a ver muy marcada, ¿no?, por por el tema del coronavirus, primero en el, en el calendario, al centrarlo todo más o menos en la misma división geográfica, pues supongo que primero en intento de, de acortar viajes en la medida de lo posible, eh, siempre va a ser los viajes mucho más cortos eh, en el este, la, sobre todo los equipos en la zona de Nueva York, por ejemplo, el otro día leía que los Mets tienen a, a me parece que eran 5 o 6 de, de los rivales están a menos de 250 millas de, de su estadio. Eh, comparado eso, por ejemplo, con Seattle, que cualquier viaje, incluso dentro de su división, pues, puede suponer sus 1.500 kilómetros, pues hay, hay una diferencia. Pero bueno, es la idea, supongo, eh, acortar viajes y limitar un poco también, supongo, en el caso de que haya contagios y tal, pues limitarlo a los menos equipos posibles. Que, por cierto, hoy creo que leía en Yahoo, me parece que era Yahoo Sports que la MLB se estaba planteando que si algún equipo por lo que sea tenía muchos casos y tenían que sacarlo de la competición, pues seguir la, la liga igual igual sin simplemente sin ese equipo y, y seguir jugando. No sé no sé si se hará al final o no, pero vamos que lo estaban que lo estaban valorando. Eh, claro, eso el hecho de limitar también tanto eh, los rivales contra los que juegas, pues también puede generar un poco eh, descompensar los, los calendarios eh, dependiendo de los rivales. Por ¿no? eh, ejemplo, se habla mucho de la, la central de la Liga Nacional. Pues claro, la pelea entre Cubs, eh, Brewers, Reds este año también eh, y tal, eh, que puede ser muy potente, pero luego en cambio, tienen en cuenta que los 20 partidos de, de Interliga contra el, la central de la Americana pues son mucho más fáciles ¿no? con equipos contra como Tigers, Royals pues se te simplifica el este pues parece que va a estar complicado la división este de la nacional ya es bastante peleaguda y si luego encima tienes que jugar más partidos contra Yankees, contra Red Sox, etcétera, contra Reyes eh, Toronto que viene bastante joven y bastante fuerte pues va a ser va a ser peleagudo pero vamos eh, es una medida yo creo que comprensible intentando pues eso, facilitar viajes eh, tema logístico y fácil intentar eh, bloquear el que pueda haber una expansión del coronavirus dentro de los equipos pues es lógico. El DH pues es la medida estrella, supongo, pero vamos, que se veía venir, les ha venido un poco como, como excusa.
1: A todos en realidad, ¿eh? Sí, sí
2: a ver, eso estaba claro, si podían tardar dos años o cinco o siete, pero se iba a meter tarde o temprano entonces les ha venido bien este año, vamos a decir, la, la excusa para meterlo, hacer la prueba, se hablaba también de, de dejarlo para el año que viene, no sé si al final se ha confirmado o no y eh, veremos, ahora está la discusión de qué equipos se van a ver más beneficiados etcétera eh, bueno, será una, una adaptación importante para, para la Liga Nacional, ver cómo gestionan las plantillas y tal que en un primer momento no estaban pensadas para eso pues poder meterlo poder ver cómo le sacan provecho por lo menos este año al DH y, nada, va a ser bastante divertido, por lo demás, ¿no? Yo creo que también tenemos tantas ganas de béisbol que ya nos da igual si bate al lanzador o no, o, o lo que sea, pero eh, va a ser divertido. No soy yo particularmente muy defensor de, del bateador designado, pero, vamos, la, la idea también del corredor en segunda base en, en las extra innings tampoco me, me entusiasma, pero... Entiendo que este año todo es un poco especial, que hay que intentar acortar partidos para dar descanso a los jugadores, que no haya partidos de, de 10 entradas y que al día siguiente casi no se pueda jugar. Es un poco especial, habrá que ir con ello y, bueno,
1: me, menos da una piedra, ¿no?, que se suele decir. Sí. Bueno, al final también una medida de las que hemos comentado, no hemos comentado mejor dicho, es el roster de porque los rosters de los equipos van a ser de, de 60, ¿no? Al final va a haber 30 en el roster activo de, de ligas mayores, 33 con el taxi squad, pero después hay otros 27 jugadores o sea, ahora al principio de esta de estas de estas primeras semanas, ¿no? O sea, que van a estar entrenando el en, ya sea en los en, en Florida eh, o en o normalmente también en las instalaciones de los equipos eh, en triple A, ¿no? Sí,
2: bueno, lo, lo que está, lo que se está diciendo, eh, porque claro, muchos equipos tienen, o bueno, no, todos los equipos tienen sus, sus sedes para entrenamientos de primavera, eh, sea en Florida, sea en Arizona, uh -huh. que son dos de los estados donde más ha subido el, los casos de coronavirus en, en las últimas semanas. Entonces, muchos equipos, o la mayoría de los equipos, van a hacer eh,
1: su, su entrenamiento un caso, en casa, su...
2: en eso es, en, en su estadio de local, eh, sea City Field sea Yankee Stadium, sea Fenway Park y luego tener una segunda sede eh, pues, que pueda ser eh, cerca, sea eh, bien en el equipo de, de AAA o de
0: AA. sea
2: en equipos, de los Mets por ejemplo lo van a hacer en Brooklyn que tienen el que hasta ahora era el equipo de clase A temporada corta que ahora pasa a ser el equipo de A. pues van a jugar ahí, creo que el que más lejos tenía era San Diego que creo que iba a hacerlo en, en Peoria en Arizona que tenía unas 5 horas de de coche hasta allí, pero... Pero el pues, que más es, cerca le pillaba, tanto. me
1: parece. Eh, sí,
2: en eh, una sede de algún equipo eh, local, o sea, de algún equipo de las menores suyo, que les pille lo más cerca de, de su estadio como local, ¿no? Y, y gestionarlo así, pues para poder echar mano rápidamente de ellos si, si hiciera falta.
1: Sí, a ver, eh, la cosa es eso, que un, los, los, eh, los rosters de MLB van a estar en... En, en los estadios locales haciendo el spin training, como tú has dicho, y el resto de equipos pues en la localización más cerca de, de menores, que normalmente suele ser el AA o el AAA, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, creo que la, eh, el, de, el de Baltimore, por ejemplo, Bowie está a una hora escasa de, de, de Baltimore, el de Washington también está bastante cerca. El, creo que era el... Creo que eran los Blue Jays, dijo ayer Manuel, que iban a entrenar. Eh, que seguramente en Toronto no lo dejaran competir, pero que iban a, a estar eh, eh, en Buffalo, ¿no? Buffalo, eh, sí que tiene el de AAA. Que tiene el de AAA, con 150. que tiene esto está a 150 kilómetros de, de Toronto, y el equipo de A está, pues, escaso a 50, 60 kilómetros de, de Buffalo, y al final, pues, eso, eh, van a tener. Eh, no van a poder jugar en Toronto, pero van a tener todo el equipo a 60 kilómetros a la redonda, ¿no? Sí, Además... no, los
2: Rangers, raño, los por ejemplo, creo que iban a hacer el, el, gru el grupo principal en el nuevo estadio y el grupo secundario el en el antiguo,
1: el viejo estadio. Exactamente. Así que ahí sí que les pillará cerca. Eh, bueno, cerca a un parking de distancia, como tú te que dice, ¿sabes? Es como que...
2: No, es, no está mal para el
1: movimiento. No, 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 o sea, si lo que hay que hacer es le limitar el movimiento y tal, pues mira, a ellos perfecto, porque es que no se va bueno, a Bueno, aunque ahí
2: no sé cómo lo harán, porque por lo visto, eh, los Rangers están obligando a sus empleados de oficinas, digamos, a ir a, a, a sus oficinas en el estadio a trabajar y han debido de tener, no sé, un montón, no me acordaré cuántos cuánto serán, un montón de casos de contagio por, por coronavirus, así que no sé cómo lo harán para mantener
1: a los jugadores alejados de... De eso. Se supone que decían que iban a entrar por otra, o sea, iban a habilitar una entrada que era distinta a la, de, lo... Lo... A la de los trabajadores de oficina. Entonces, al final, bueno, mm, eh, entiendo que, que tirarán por ahí, ¿no? Mm. Eh, una salvedad que, bueno, tampoco es que no hayamos visto muchos rostros de 60 todavía. De hecho, rostros de 60 completos, creo que solo hemos visto tres. Si no me equivoco, eh, Miami, Tampa y Cincinnati. Eh, no recuerdo así ninguno más, o sea, sí recuerdo roster de, por ejemplo, Baltimore y, y Red Sox tienen, de, han puesto uno de 44. Sí, pero, ahí... pero. Sí, todo... los
2: equipos en general se están guardando. Uh -huh.
1: Se lo están guardando todo porque eh, hasta mañana por la noche creo, no tienen obligación a, a mandarlos o sea, publicarlo porque eh, a mandarlo a MLB se supone que han mandado ya el roster de 44 y tienen un 48 horas de margen para pensarse el roster de, de 60 y estábamos eso estaban hablando de que los hemos visto con, con reds con miami con con cincinnati que sus mejores prospects estaban en en, el, en estos rosters de 60 el de miami hay 58 jugadores eh, y estaban esperando a firmar a max meyer que a oficializar esa firma ya que estaba muy cerca de de producirse, ¿no? Porque ya Max Meyer había firmado, pero todavía no estaba certificada la cifra por, por, por la MLB, pues estaban esperando esa certificación de, de la cifra del, de slot para, para incluirlo en el, en el roster de 60, ¿no? yo porque es algo que, sin temporadas menores este año, esperando a ver cómo, cómo se produce, pues, los, querían hacer una fac League, una Liga de Otoñal, mucho más amplia, que incluyese pues eso, eh, rookies, eh, A+, a plus y AA, y que pues mientras eso se produce o no, pues los equipos prefieren que tener a sus mejores prospectos entrenando todos los días, incluso si se llega a producir la la liga entre, entre rosters de, de estos de 30, que, de rosters secundarios, pues que jueguen los mejores prospectos también, ¿no?
2: Sí, la verdad es que ahora hay, eh, yo creo que, la verdad es que ha sido poco, desde que se han ido conociendo las características de cómo se iban a componer los rosters y tal, ha sido poco el tiempo que han tenido los equipos para, para planear sus estrategias y hay un poco de, de todo, los, los equipos ahora mismo se ha levantado el, el congelamiento, eh, por traducirlo diré, literalmente del de, de término que utilizan el, en inglés, eh, del, de los traspasos, o de los fichajes, de los movimientos de jugadores, y todavía hay que recordar que hay gente como Yasiel Puig, que está sin, sin firmar, etcétera, los Mariners, por ejemplo, han liberado eh, esta esta noche a Carlos González, que quizás algún equipo, eh, sobre todo en la Nacional, por ejemplo, le pueda querer coger para que haga un poco la de labor de, de DH, quizás que, que aporte un poco con el bate... Eh, pues bueno, eh, todavía los los equipos supongo, están viendo ese tipo de tanteando ese tipo de opciones y luego ver a ver qué estrategias siguen, como tú dices, con sus prospectos, ¿no? Porque habrá una mezcla de, de prospectos que estén en un nivel bastante alto, que quizás estén en AA, AAA, que tengan opciones de, de participar ya este año, sobre todo si hay lesiones y necesitan dar descanso a, a, a jugadores, etcétera. Eh, que, pues que puedan subir y aportar, sobre todo eh, los equipos pues que se vean con menos opciones de, de hacer playoffs, eh, pues van a querer probar a sus jugadores, ir dándoles opciones eh, en equipos pues con más opciones de playoff. Visto encima que a, cada partido este año va a ser prácticamente una final, pues quizás se lo jueguen un poco menos pero sí que les interesará, pues, como tú dices, tener a, a los jugadores eh, que puedan entrenar todos los días, que puedan jugar sus partidillos entre ellos, etcétera, Pues para ver, eh, para que puedan seguir progresando y tal, porque si no, tener parados a, a chavales de 18, 19, 20 años, pues eh, puede suponer un parón importante en su, en su progreso, ¿no? Y por eso supongo medidas como lo que comentabas del Fall League, eh, y supongo que eso. Como digo, los, los equipos están intentando ver exactamente qué estrategia siguen y ver qué estrategia eh, o qué prospectos pues les interesa tener entrenando, que puedan avanzar más por el hecho de estar entrenando o que les pueda afectar menos el hecho de quedarse en casa todavía un par de meses o lo que sea. Y es un poco eso. Yo creo que en estos dos, próximos dos o tres días vamos a tener un montón de, de noticias a ese respecto, sobre todo de, de algún fichaje y nombres, yo creo, sueltos de... De, de. prospectos más o menos importantes pues que van a ir a, entrando en ese,
1: en ese pool de 60 jugadores. Sí, al final, por ejemplo, no sé, estábamos eh, hablando de, de Max Meyer, ¿no? Pero es como. Bueno, eh, Se decía que, que podía firmar, ¿no? que. que era un jugador que estaba muy cerca de, de las mayores, o así lo veían los, los Marlins, ¿no? que a lo mejor con un año y medio, dos años. Eh, podría estar jugando en mayores, ¿no? Esta, eh, esta segunda mitad de temporada, si se hubiera producido en términos normales, un, un año 2021 en menores y que en 2022 ya, ten, ya estaría lanzando en mayores, ¿no? Para a lo mejor eso, o a, retrasa un poco el proceso o lo adelanta un poco, ¿no? Y, y si ven que, que eso que Mayer, pues está, que en que Mayer está jugando bien en estos rosters de, de pool de 60, que está jugando bien en Fall League, pues a lo mejor no tiran este año de él, ¿no? Pero a lo mejor el año que viene, pues acortan más su, su estancia en menores, ¿no? Porque al final van a jugar, que la idea era que eso, que jugaran 60 partidos y y que después en el en el Fall League, pues tuvieran esos otros 50 o 60 partidos. Al final es como jugar una temporada entera si llegan a jugar 100 partidos o una cosa así, ¿no?
2: Claro, sí, hay, hay varios eh, jugadores este año que estaban cerca ¿no? del de draft este año. Quiero decir, se hablaba de Meyer, se hablaba de, de Issa Lacey, por ejemplo. Uh -huh. eh, por lo que publicaba Heyman, eh, también podrían hacerlo los Tigers con, con Torkelson. Eh, con Torkelson. Si, si lo firman, que parece que también está cerca, eh, se lo podrían plantear, incluso para, según dice él. Hay varios. Eh, varios scouts y expertos que creen que podría incluso ser el, el clean up hitter ahora mismo de, de los Tigers del primer equipo, lo cual parece, no sé, no sé si habla muy bien de, de Torkelson o un poco mal de, de los Tigers ahora mismo, eh, pero vamos, no sé, eh, también va a ser eh, curioso, a mí me intriga ver un poco qué hacen eh, los, lo, los equipos, porque claro, tú te planteas... Eh, Tigers, de Miami, eh, Royals, eh, no les ves una situación como, como puede ser eh, Toronto, que ya los jóvenes están empezando a salir, o como pudiese ser los White Sox, que los jóvenes están empezando a salir, que ya el año que viene o dentro de dos podrían estar compitiendo, eh, no parece el caso de, de esos tres equipos, ¿no? de Royals, Miami, Tigers, de los que se está hablando, uh -huh. eh, entonces eh, también no sé hasta qué punto les interesa sacarles ya y que vayan desarrollándose eh, en, en el primer equipo, pero ir perder tiempo de control en una temporada que va a ser un tan tan extraña. ¿no? Sí que es verdad que una temporada tan corta, si pillan una buena racha, pues cualquiera de ellos se puede eh, colar ahí en playoffs, aunque sea un poco milagrosamente y tal, pero no sé. Eh, también eso, hay que tener en cuenta el, las pérdidas de, o la pérdida de tiempo de servicio que, que puede conllevar meterles ya este año una temporada tan extraña. No sé realmente eh, si llegarán a, a ponerles este año o si simplemente eso es una idea para tenerles entrenando en, en, el,
1: en el campo secundario. Bueno, hablando de tiempo de servicio, yo vamos a ahora a repasar un poquito por las cosas que nos han firmado, ¿no? O sea, por ejemplo, de primeras, toda, hay un protocolo de, de seguridad que se firmó eh, en mayo, pero que tenían que rematar de cara al a, para eso, pues a la temporada regular. Tenían que eso, pues que los, los equipos... Decir, pues oye, eh, esto, ratificarlo básicamente, que es lo que, lo que quiero decir, lo que quiero expresar, ¿no? Que, que necesitaban eso, ratificarlo y ver que, que eso se fuera a cumplir sí o sí... Y bueno, de de primera, pues los todos los equipos parecieron decir que sí, los jugadores también aceptaron el el protocolo de seguridad, pero estamos a dos días de empezar la liga y ese protocolo de seguridad no se ha ratificado. O sea, todo el mundo da por hecho de que el, todos los jugadores y equipo técnico van a tener que estar en las gradas a un metro y medio, ¿no? Como estamos viendo en, la, en las ligas de fútbol, que no se pueda poder escupir, que no se va a poder usar tabaco en chicle en los en los banquillos, que en los vestuarios se va a me permitir un grupo de máximo de 20 personas que, que a lo mejor pues eso, te tienen que duchar los jugadores en, en, en grupos de, de dos, a lo mejor, ¿no? Entonces eso, al final eh, todo eso está firmado, los jugadores dicen que sí, que es lo que se va a cumplir, pero legalmente no está ratificado, ¿no? Al final, ¿no? Y es como que algo tan importante en una, en una pandemia eh, y tal, que es como oye, tendría que estar firmado ya y tendría que ser ratificado, pues no lo está y estamos a dos días de que empiece la liga, ¿no?
2: Hombre, yo creo eh, no sé, el, 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 el acuerdo este sanitario nos sé, empezó con un, con un dossier, me parece que eran de 60 páginas ya por las ciento y pico páginas
1: Sí, de, dijeron, creo que, perdona, que dijo Marcus Simen que estaba ya por las 120 y tantas, por final 125. Sí, páginas. no
2: sé, yo creo que es que el tema, sinceramente, ¿eh? yo creo que es una cuestión también de de que los equipos también están un poco a verlas venir. Yo creo que están cogiendo también experiencia de lo que están viendo, por ejemplo, en las ligas europeas de fútbol, lo que están viendo en la NPB, lo que están viendo en la KBO y están implementando eh, ideas y medidas según van viendo según también cómo están evolucionando los casos eh, dentro de Estados Unidos según cosas que vayan viendo que son más efectivas o no eh, de momento pues sí parece que todos los jugadores que no vayan a van, eso que no vayan a participar en el partido eh, tienen que estar en las gradas separados de, del resto lo que tú dices ni chocar manos ni escupir ni el tabaco ni tal eh, tomar medidas eh, afortunadamente eh, Parece que. Eh, no, o sea, perdón, que me he liado. Que parece que de momento pues los casos que ha habido están bastante controlados eh, y supongo que irán eso. Eh, también el deporte en sí no es un deporte de demasiado contacto excesivamente. De hecho, si, si quitas las, las palmadas, los, tal, cuando se pueden hablar los jugadores ahí en primera base o tal, pues no hay prácticamente ningún contacto. Entonces, pues bueno. Eh, es cuestión de, de controlar, de mantener eh, las pelotas, supongo, lo más limpias y desinfectadas posibles, ir cambiándolas cada, cada poco tiempo, más incluso de, de lo habitual, y, y ir viendo, no sé. Yo creo que por la suerte que tiene la, la MLB, como digo, es que ya eh, viene con la experiencia de otras ligas, eh, no solo de otros deportes, sino también de, del propio deporte, ¿no? Eh, yo creo que copiará mucho lo que se ha hecho en Asia con con el béisbol, las medidas que se hayan tomado, intentarán supongo que los jugadores en la medida de lo posible tenerles eh, recluidos en hoteles o en sus casas y decirles que no se mueva mucho de sus casas en ese, en ese plazo no sé, supongo que también eh, está lo que dijeron, ¿no? de permitir a los jugadores que o bien ellos eh, tengan factores de riesgo, como puede ser Carlos Carrasco, o bien que tengan familiares en, eh, dentro de la población de, de mayor riesgo pues que no jueguen y, y que se les, se les pague igual y se les admita el tiempo de servicio igual. Sí, eso eh, está ya
1: afirmado. Que...
2: Todo tipo de, de cosas, pero sí, sí, sinceramente no me sorprendería que empecemos empiece eh, el sprint Training o el Summer Training o ¿no? como le, le vayamos a, a llamar. Y training que...
1: pues sprint los Training 2.0, literalmente. Sprint
2: Training 2.0. Y, y que la, si el dossier tiene ahora mismo 120 páginas que para cuando llegue el opening day pues tenga 150 o 160 porque según un poco lo que vayan viendo que sea la experiencia también en el sprint training etcétera pues irán implementando nuevas nuevas cosas poco a poco también según lo que vaya sabiendo eh, pues eh, médicos etcétera según lo que se vaya viendo de la evolución pues irán haciendo distintas recomendaciones y se irá, se irá aplicando creo yo uh -huh.
1: Eh, al final es eso que mira, es una cosa que que bueno que está medio firmada, es hay cosas que lógicamente que hay por su propio peso, no lo decías tú el tema de de las pelotas, por ejemplo, em eh... Quien lance bat bat eh, un, bat un una, una práctica de bateo que no me sale en inglés ahora que no quien está lanzando práctica de bateo pues tiene que li tiene que lanzar con guantes y, y mascarilla para no escupir sobre la las pelotas no o para no luego tocarlo eh, los jugadores tienen que llevarse todos los días los los equipamientos eh, propios O sea, sus propios bates, sus propios guantes Sus propias equipaciones Y, por ejemplo, una de novedades que decían Es que tenían que limpiarlo desde casa Que nadie del ¿Sí? club Iba a hacer servicio de, de lavandería, que ellos tenían que Limpiarlo, desinfectarlo eh, eh, En su casa y mantenerse ellos mismos Su propia seguridad, ¿no?
2: Sí, eh bueno, de hecho, una de las primeras medidas que, que se habló, no sé si se habrá acordado o no, es que no se iba a permitir que los jugadores se ducharan
1: tampoco. En ah, el, eso, esto se va a decir en que está, tampoco. Eh, que...
2: Estadio, que, que, que compartieran vestuarios, etcétera, que tenían que venir, pues sí, más o menos eh, cambiados de casa y según terminara el partido, pues marcharse a casa o, o al hotel eh, y... Y jugar, sí. o sea, y ducharse Duches. y cambiarse una vez ya en casa o, o en el hotel, en su ducha personal. Eso estaba eh, eh, eso
1: estaba negociado para el sprint training, o sea, ahora en, el, en los entrenamientos tú eh, vas a tu casa y te duchas, o sea, no te puedes duchar allí. Eh, lo que estaban después era que, bueno, como que si se pudieran eh, duchar a lo mejor ciertos jugadores, no sé, como lo. Eh, eh, porque dijeron que si era sano, sanitariamente viable que los jugadores se ducharan en grupos de 10 en días separados. ¿no? En principio no. Otros han dicho que sí. Es un, es un aspecto que todavía no se ha terminado de firmar, ¿no? Es una de esas cosas que quedan ahí por, por pulir. Eh, pero, por ejemplo, lo que sí que intentaron conseguir es que, bueno, que, por ejemplo, a lo mejor lo, los abridores que, que terminan los primeros, ¿no? que se duchasen solos. O sea, o que se pudieran ir antes a, a, al, al hotel o a, a donde están alojados para poder ducharse, o incluso a sus propias casas si están jugando de local, ¿no?
2: Sí, supongo que todo, pues ya te digo, es un poco como, como la idea de que, de que el abridor de, del día siguiente, que 99, en un 99,9% de los casos no va a participar en ese partido, pues que esté en la grada completamente separado del resto de... De jugadores de, del equipo Pues para evitar contagios y tal Y, y, y ese tipo de, de pequeñas medidas Al final, pues sí, el abridor tiene Unas condiciones un poco especiales Y seguramente se lo adaptará
1: De hecho, bueno, claro, también pues, decían que Como que los abridores tampoco estuvieran Dentro del campo O sea, lo que eh, a lo mejor O sea, si tú has jugado al día El día anterior Pues que no... Que este por lo menos un día sin aparecer en el campo, si juegas de local o algo así.
2: Sí, no, Irán y quizás eh, también, pues los, no, no sé si ha salido algo de algo específico, pero los pitchers de relevistas, pues quizás en vez de estar en el bullpen todos juntitos como suelen estar normalmente, pues ponerles quizás en la grada un poco separados y que bajen al bullpen solo cuando les toque calentar.
1: Sí, eso sí, eh, eso o sea, que tendría que estar, eh, van a estar en la glada un metro y medio y solo puede estar calentando dos a la vez en el bulpe, algo así. Sí,
2: no, algo, alguna cosa así, alguna medida de esas supongo que tomarán para intentar que haya en cada momento eh, lo menos lo más posible, ¿no? Supongo que luego irán metiendo cosas, pues como eh, si normalmente, sobre todo en los patios de fuera, pues se utiliza un autobús para todo el roster de 25, pues quizás meterles en dos para que se puedan sentar más separados todo ese tipo de, de cosas, no lo sé. Ya te digo, yo supongo que luego, pues eso, son, cuando viajen fuera será de del de aeropuerto del avión, que seguramente serán aviones charter o privados del equipo, del avión al hotel, del hotel al estadio, del estadio al hotel y, y, y ya, y no salir ninguno ni, ni nada. Eh, no sé, es, eh, supongo que para los... Para los jugadores pues será un, un esfuerzo importante, pero vamos, eh, me parece que este año lamentablemente es un poco lo que lo que toca. Uh
1: -huh. Mira, por ejemplo, eh, los Angels han anunciado ahora mismo la lista de, de 55 y Joe Eidel, que es el prospect 8 de, del equipo, ¿no? Pues está en, en esta lista de, de 55, ¿no? por ejemplo.
2: Sí, se está metiendo ahora un poco todo, irán saliendo y, y claro, es una buena oportunidad para irles desarrollando. Yo, por ejemplo, los Mets, como siempre es el caso que más conozco, pero varios de, de los varios eh, jugadores que prospectos, bueno, en realidad han sido 5 o 6 porque la situación con los Mets es que, sobre todo los prospectos top, están todavía en categorías muy bajas, son muy jóvenes y están en categorías muy bajas, y de los que han nombrado para, para el pool de 60, probablemente los únicos que tengan opciones de jugar este año o sean David Peterson, que ese yo creo que va a debutar sí o sí, y quizás eh, Kevin Smith, aunque lo veo un poco más difícil. Pero sí, o sea, veremos un montón de, de prospectos, si no los top, pues sí, del top 10, top 15, veremos bastantes, ¿no? porque a los equipos les interesará seguir desarrollándolos, sobre todo si tienen intención de meterles en los próximos. Si no era de cara a esta temporada, pues si los querían ya ir subiendo la próxima temporada, pues les, les necesitan irnos apoyando.
1: Veo, por ejemplo, también los los Yankees. Han anunciado ya el roster completo. Y está Albert Abreu, por ejemplo. Mm. Está Divi García. Virando eh, aquí en los outfills está Esteban Florial también. Eh, los Caches. Está Max McDowell también, o sea que bueno, que, que al final es... los equipos lo que hemos comentado, ¿no? Que están intentando, pues es eso. Mm. Sí,
2: además por ejemplo me acaba de llegar a mí también un aviso de, no solo de prospect, sino lo que decía antes de, 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 de fichajes para completar la plantilla. Los Mets por lo visto acaban de firmar a Hunter Strickland y lo han metido directamente en el pool de, de 60 también. Ajá. Uh -huh. Así que veremos, yo creo que bastantes movimientos de esos, entre hoy y mañana habrá bastantes cositas
1: Sí, seguramente, de hecho bueno, eh, te iba a decir, de cosas que todavía no se han firmado, por ir cerrando el tema eh, lo, Las opciones de jugador del año que viene, los rendimientos por objetivos, ¿no? que bueno, los salarios están prorrateados Pero hay ciertos objetivos y ciertas cosas que todavía no están firmadas per se por ejemplo, hablábamos fuera de Mico de, de Andrew Miller, ¿no? Que es un pez gordo en la, en la asociación Que el año que viene tiene una acción de Besting Que si juega 110, si tiene 110 apariciones a lo largo de 2019-2020 Pues se le complementaban, ¿no? Jugó 70 partidos el año pasado, tuvo 70 apariciones Con lo cual le quedan pues 40 para para completar ese, ese contrato Pero claro, en, quedan 60 partidos, ¿no? entonces es muy complicado que un relevista juegue sesenta juego cuarenta partidos de, de 60. entonces pues bueno estaban pidiendo cómo cómo se podía resolver eso si sí, que fuera una parte que esos 110 partidos pues se había calculado sobre 324 partidos ¿no? pues que se calculasen sobre los trescientos que que tenemos los perdón los doscientos que se van a jugar sobre la temporada eh, 2019-2020, ¿no? Que en estas dos temporadas quiero, quiero decir. Entonces, pues claro, eso es lo que ha pedido Miller, porque proporcionalmente si hace eso, eh, los partidos que tendría que jugar serían 6 partidos de, de 60 para tener contrato garantizado el, el año que viene, ¿no? Lo que habían pedido los equipos es que era, pues, si a, eh, le quedan 40 partidos. Eh, eran 40 partidos sobre 160 pues eso es el 25% de la temporada o sea, el 25% de la temporada de 60, pues que fueran pues 15 partidos ¿no? entonces al final es un aspecto que, que estamos a tres semanas de completar la liga y no se ha firmado nada, se llegará a un acuerdo lo más, normal, lo más seguro, pero es algo que eso yo no, no se ha firmado y implica pues eso, muchos jugadores que, que se están jugando dinero en base a hacer tantos home runs, a jugar tantos partidos, incluso que se garantizan contratos para las temporadas siguientes, que en el caso de Andrew Miller son 12 millones y medio, ¿no?, que no es, no es poca cosa, pues esto es un aspecto que de momento ni se ha tocado. Sí,
2: a ver, eh, era un poco a lo que me refería antes al principio diciendo que se, se acordó el meollo y ahora quedan los pequeños detalles que casi afectan de manera individual, ¿no?
1: Sí, Obviamente. Pero, pero al final es de manera individual a casi la mitad de la liga entre unas cosas y otras. Sí,
2: no, no, por eso, porque sea bien mmm, contratos como el que decías de Andreu Miller, ¿no? Que por número de apariciones eh, tiene, eh, eso, se le activa una renovación. Pero también hay muchos casos de jugadores que tienen contratos por incentivos de... Eh, tantas apariciones mil eh, dólares extra al de otras 20 otros o tantos dólares claro, extra. Pasa, con, pasa mucho con los abridores no firman con contratos de, tot,
1: de base
2: de base de quizás no lo sé vamos a decir 2 millones de base y si haces al de cuando llegues a 10 aperturas un millón más cuando llegues a 20 aperturas mil más cuando llegues a 25 aperturas mil más entonces, claro, eso afecta va a afectar mucho, al jugar solo 60 partidos va a afectar mucho a ese tipo de... a que se puedan activar ese tipo de, de incentivos. En el caso de los bateadores, pues si llegas a 20 home runs, eh, 100.000 más, eh, si llegas a 30 home runs, tanto. Claro, no hay tiempo material eh, para que los jugadores lleguen a esos, a esos niveles, ¿no? Entonces supongo que tendrán que llegar de alguna forma de algún acuerdo, yo creo que gana algún acuerdo intermedio de, de eso, ratearlo, hacerlo en proporción alguna cosa por el estilo como lo que decías porque después de todo lo que ha costado llegar a un, a un acuerdo eh, ahora por eso volver otra vez a entrar una refriega yo creo que no interesa ni una de las dos partes yo creo que se solventará, pero bueno, son los flecos que quedan ahí un poco, poco pendientes.
1: Vea uh -huh. por ejemplo de, eh, hablaba Rosenthal del caso de de John Lester, ¿no? que tenía que jugar 200 innings este año o 400 a lo largo de 2019-2020 para que una opción de 25 millones el año que viene se activase ¿no? y claro, hablaba de que eso pues eh, a John Lester a lo mejor lo que le lo que le correspondía a lo mejor ¿no? era que le dejase más o menos intacto el, el best in option porque este año, proporcionalmente, va a ganar eh, 9 millones y medio, y con el buyout va a ganar 10. O sea, sería una manera de garantizarse 10 millones este año, o sea, de, haber, de ganar 19 millones este año, y y que en 2021, pues, buscarse un nuevo contrato, ya fuera más pequeño, más grande. Y, por ejemplo, gente como Miller, que es relevista, ¿no?, pues le convenía más eh, pues tener los 12 millones y medio garantizados que esperarse a una posible resolución y tal, ¿no? O sea, le correspondía más que se ajustase lo máximo posible a su favor, es lo que quiero decir, para garantizarse la acción de un año y, por ejemplo, con Lester, que si se lo ajustan y tal es muy complicado que llegue al, al buyout, ¿no?, que llegue, perdón, al besting, pues que lo que quería Lester era que, bueno, pues que me hagan lo que quieran, así me garantizo 10 millones más, ¿no? Si me la ajustan si ajusta mucho, pues a lo mejor hasta pierdo dinero, entre comillas, ¿no?
2: Sí, eh, a ver, es que ahí ya entra un poco
1: todo el tema. Claro, de, porque eso Lester... De, de tus
2: estrategias de los jugadores, de que les interesa, ¿no? Por sí. ejemplo, yo eh, estaba antes eh, pensando en los jugadores eh, que acaban contrato este año, eh, Muki Stroman, gente que tendría que firmar unos contratos eh, muy lucrativos que ya van a tener problemas porque yo creo que se avecina una de las peores free agencies de, de la historia eh, en esta season uh
1: -huh.
2: y, claro, les pone muchísima más presión para rendir bien en los 60 partidos que hay. De cara a, a llamar más la atención y el poco dinero que se vaya a mover, pues intentar acumular lo más lo más posible, ¿no? Eh, veremos. Claro, ahora los jugadores, es que la situación extraña en la que nos encontramos ahora se va a extender todavía durante uno o dos años de, de las consecuencias, ¿no? En cuanto a contratos, en cuanto a agencias libres, si a un jugador le interesa más esperar a la agencia libre ahora tal, no llegar al número de esto para que no se le active la opción, tal, no sé. La verdad es que es eh... creo que llega un momento en el que para los jugadores lo mejor va a ser jugar lo mejor posible y que adaptarse a lo que venga porque hay tanta, tantos, tantas incertidumbres y tantas incógnitas en, en el próximo año, año y medio que va a ser muy difícil de, de determinar cuál, cuál es la estrategia correcta.
1: Sí, al final es como bueno. Yo, yo eh. si
2: fuese, desde luego, yo si fuese un jugador que mi opción es intentar activar una besting option ahora, yo quizás eh, lo intentaría eh, activar, cobrar en la besting option, según lo que tengo acordado previamente, eh, cobrar el año que viene, que no meterse en una, en una off-season que yo creo que va a ser tremendamente parada, con contratos muy bajos. Yo creo que veremos bastantes contratos muy cortos para los free agents este año. Pero claro, luego te viene que al final de la temporada 2021 hay que negociar otra vez la CBA. Ya se ha visto claramente que no está el horno para bollos, que las cosas vienen bastante caldeadas y también es jugártela. No es que haya...
1: No hay una solución fácil y estándar para eso.
2: Sí, eh, exacto. Eh... No, no sabes cómo, cómo acertar, porque, claro, quizás este año va a ser muy parado, pero es que quizás de cara a 2020 ni siquiera haya frío en sí, porque está todo parado del todo. Eh, no lo sé. Es, es difícil de, de acertar, la verdad.
1: Es que es eso, que al final dices, a Lester a lo mejor le conviene... Eh, cobrar los, los 10 millones de buyout para compensar las pérdidas de este año, ¿no? Antes que en un destino opción de una temporada que viene, que serían de 25 millones, que es que a lo mejor no llega ni, ni, ni de coña, eh, que al final, si la liga se tiene que retrasar, que no se va a jugar completa, al final está perdiendo más dinero, o sea, eso es lo que ha dicho Lester en The Athletic, ¿no? Que a lo mejor a él le convenía cobrar los 10 millones ahora y olvidarse de poder cobrar 15 más, ¿no? Entonces es como que todo muy complicado. Al final eso, la la Free Agency va a ser parada, pero mmm, al final el problema está siendo la clase media. Eh, los Lester, Andrew Miller y esta gente, a lo mejor Mukibet no se ve tan afectado.
2: Eh,
1: o sí, es que tampoco sabemos. Es, como... es que
2: el problema es que si... No sé, nunca se sabe. pero si, la, si las pérdidas económicas... Eh, que están dando los equipos son reales, eh, es que es que quieras o no lo van a trasladar eh, todo eso a la, a la free agency y yo creo, no sé si llamarlo colusión, pero que desde luego si antes se planteaban ofertar 30 millones al año pues que probablemente no pasen de, de 20, ni siquiera Betts, pues por por porque tienen que limitar claro. pérdidas o gastos, pues también puede ser. Entonces, sí, eh, como está pasando últimamente, la clase media va a ser la que más afectada se vea, eh, pero yo creo que los top, como como vets mmm, van a seguir teniendo buenos contratos o podrán firmar seguramente buenos contratos, pero con menos cantidad económica que si, que, si, que si hubiese sido un poco una situación más, más normal entonces eh, pues bueno efectos yo creo que va a tener sí o sí
1: sí al final el efecto va a ser sí o sí la cosa de los jugadores es lo que dicen no a ver quién lo paga como siempre la, la clase media del béisbol o la o este año pues si le toca a las estrellas no
2: Claro, eh, veremos eh, no sé, yo creo que habrá por todas partes, la verdad eh, claro, las estrellas tienen el poder de que al final se pues, eh, influye mucho en el juego, te aportan mucho, y es esa clase media un poco la que está pagando los platos rotos con la por lo menos hasta ahora muy ventajosas condiciones que han tenido los, los equipos eh, con los seis años de control iniciales, con sueldos muy contenidos sobre todo los primeros años con jugadores sobre todo eh, Acuña, Soto, compañía que están demostrando que con 20 21 años eh, pueden ser estrellas absolutas de la liga pues, eh, y si a esos les puedes pagar 500 o 600 mil dólares en vez de pagar a un veterano clase media pues 8 o 9 millones y, y que te rinda igual o en muchos casos mejor pues al final son, son los que están pagando pero vamos qué repercusión general yo creo que quiero ver
1: bueno John, entonces vamos a, a dejar por aquí la, la primera charla del podcast ahora va a estar nuestro compañero Rodrigo hablando con, con Arturo Marcano de, de estos mismos temas y, y demás, dando una, una visión más, más desde dentro, como siempre nuestro gran amigo Arturo Marcano, te, te despido como siempre muchas gracias por, por estar aquí
2: Nada, a ti, ya estamos en la, en la próxima que esperemos que ya sea comentando Cómo están rindiendo los jugadores en, en este sprint training 2.0, cómo pintan lo, los rosters, cómo pintan los equipos de cara uh -huh. a la nueva temporada y, y que ya nos centremos más en, en el deporte propiamente dicho.
1: Pues nada, que, que así sea. Los desplazamos hasta la próxima, los dejamos con el con el audio de en la entrevista aquí de bueno, entrevista charla, como queda definir los rosters con, con Arturo Marcano y nos vemos en la siguiente.
3: Bueno Arturo, muchas gracias por darnos la posibilidad de estar conversando con vos, estamos hablando con Arturo Marcano, para mí que me gusta la parte B, por así decirlo del béisbol, eh, es una persona que me ha abierto los ojos en un montón de sentidos porque más allá de cómo batea uno u otro jugador o cuántos partidos gana uno u otro, eh, te da una información que no se consigue en ningún lado, así que Arturo Marcano, muchas gracias por, por estar conversando con nosotros.
4: No, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que estos meses han servido para eso, ¿no? Eh, para que la gente entienda que, que detrás del juego, o sea, del juego en el terreno, hay otro tipo de juego, ¿no? Un juego herencial de poder, eh, de instituciones, de historia, y que a veces ese mundo resulta bastante complicado y a veces ese mundo paralelo no deja que el juego en el terreno se desarrolle o se realice, ¿no? por, por tal como lo vimos en las últimas semanas. Así que, eh, si hay algo, yo creo que positivo, para mí, para mí, yo sé que hay mucha gente que ese mundo no le interesa no le gusta, ni, eh, de hecho le incomoda, eh, y, y lo vimos bastante en redes sociales, pero yo yo sí creo que hay gente que, que, que este, va a empezar a apreciar eso, ¿no? y, y, porque realmente uno no puede entender, lo que pasa en el mundo de las grandes ligas, sin entender el, el mundo de los convenios de laborales, de, 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 el poder del sindicato, cómo funciona el MLB, porque todo está muy unido, todo está muy unido, en, en cuestiones de reglas, en cuestiones de transacciones, en uso de dinero, eh, todo eso no tiene esa es la explicación, de, de eso no está en las gerencia en sí, sino las gerencias también son, reaccionan y se adaptan a lo que dicen los convenios laborales, a lo que, a lo que pueden hacer. Entonces, estas esta semanas me parece a mí, me parece a mí que, que mucha gente por lo menos se va a interesar más en el tema y esa parte a, a mí particularmente me gusta porque ese es mi tema, ¿no? Ese es el tema que yo he venido estudiando desde hace tiempo y es el tema que desapoyo en el podcast desde, desde la creación del video.
0: El, la
3: parte, eh, este lado B del béisbol, o el que menos publicidad tiene, y el que en realidad menos importa al fanático, eh, esta semana como este últimos tres meses, más que esta semana, eh, ha sido totalmente importante para todos, porque empezamos a, a tener solamente una parte del idioma que era el, el viejo como se le decía, impuesto de lujo, que después al balance competitivo, y, y hasta ahí no más eh, no sé, alguna pavadita más, porque algún contrato, pero de golpe y por ustedes pasar una serie, hablo de ustedes, porque estás vos, Félix Luzón, eh, eh, Fernando Álvarez, que últimamente también ha estado hablando un montón de esto, eh, empezamos a necesitar su sapiencia. Más allá de entrar eh, en puntos específicos, porque a todos los invitamos a poder escuchar Endorfinas, aquellos que no lo han hecho, eh, un podcast excelente eh, de Arturo, y que en México mide muy bien, en República Dominicana, en, en un montón de lugares, es muy escuchado. Así que para la parte fina Pueden acercarse al podcast que está muy bueno Pero a grandes rasgos Vamos a tener béisbol Pero eh, El sindicato acordó No estar de acuerdo en la forma Pero vamos a tener partidos
0: Sí, 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 sí. Este,
4: que, que, fue, que, fue un, que es un proceso bien complejo Y largo, ¿no? Y como dices tú, los lo detalles están Pueden ir a, a Endorfinas a escucharlo, pero, pero vamos, a, vamos a tratar de resumirlo. ¿no? En, en marzo, eh, MLB y el sindicato firman un documento que para mí, esa parte es como un gran milagro, porque, porque realmente el sprint training básicamente lo cancelaron como alrededor del 15 de marzo, 14, 15 de marzo. Y este documento se firmó el 26 de marzo. Y, o sea, no tuvieron ni nada, 11 días para firmar un documento complejo de 20, más de 20 páginas que, que, que abarca una cantidad de puntos eh, importantísimos.
3: Es algo totalmente inusual sí, eso. Sí. Eso no pasa generalmente. Que se pongan de ¿Cómo? acuerdo tan sí, rápido. No. Que se pongan tan rápido de acuerdo no pasa generalmente.
4: No, no pasa, no pasa. Y, y por eso... Yo, a mí incluso lo que pasa es que yo, yo no sé ya 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 no ya no tengo tan claro los primeros podcasts que grabé de, de esto porque pasó hace ya hace tanto tiempo pero a mí me sorprendió de, de gran manera no entonces bueno firman ese documento tan rápido y luego empiezan una serie de negociaciones sobre la interpretación de ese documento y MLB insiste de que en ese documento si, si iban a jugar sin fanáticos en los estadios eh, entonces el prorrateo que era la manera de pago tenían que agregarle un descuento a los salarios y, y esa es la posición de MLB por mucho tiempo por mucho tiempo eh, el sindicato dice no, tienen que respetar el prorrateo
0: el, esa es la única manera que tú no puedes pagar a nosotros y, y, a,
4: y en ese proceso estuvimos básicamente meses desde marzo hasta, hasta, hasta hace poco, o sea, hasta, hasta hace cinco días, seis. Eh, y para luego decidir que vamos a jugar en el 2020 por las condiciones establecidas en el convenio de marzo. <risa> o sea que, realmente sí. lo que hicimos fue...
3: <risa> vamos y, a perder y, un, poquito un poquito de tiempo. Si a nadie le molesta, vamos a perder sí, un poquito exacto. de
0: tiempo. <risa>
4: exacto. Perdimos todo el tiempo y dimos 30 vueltas valles para regresar al mismo punto ¿no? ahora es, eso es como la parte eh, general ¿no? De, dentro de ese proceso y dentro de, esa, de ese conflicto eh, vimos a un sindicato que entró en, al proceso relativamente débil porque es un sindicato que en los últimos dos negociaciones, los dos últimos convenios laborales había salido si se quiere perjudicado por su propia manera de, de negociarlos y eh, pero sale de este proceso como un sindicato mucho más fuerte, mucho más sólido. Eh, quizás Tony Clark gana unos puntos en ese sentido. Eh, por el contrario, vimos también a MLB que entra en este proceso muy fuerte. Eh, Aún cuando, cuando viene Rodman, particularmente, con el, con el tema de la suspensión de Houston, eh, pasando uno de sus peores momentos como comisionado. Pero en términos de ente de, de, de institución, MLB entra muy fuerte al proceso y sale débil, porque insiste en una negociación muy agresiva, eh, prepotente con una interpretación que los únicos que pensaban que tenían esa interpretación eran ellos, la, la gente que leía el, el famoso convenio de marzo no entendía por qué MLB llegaba a esa conclusión, y yo creo que al final rectifican, al final hacen unos movimientos en la estrategia que hacen posible, por lo menos mantener su posición, su última posición pero 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 sí sale un poco debilitado y el sindicato sale un poco más sólido ahora, eh, todo esto es un preparativo para lo que va a pasar el año que viene ¿no?
3: yo tengo una sensación, eh, Rod Manfred eh, se paró en el montículo con dos series mundiales ganadas podemos decirlo de esa forma, por los últimos convenios colectivos, y tenía un bateador adelante que venía subiendo y bajando de la, a las menores eh, como un Tony Clark que estaba más o menos, un sindicato más o menos, y de golpe y porrazo batió un doble. A lo que voy es esto: eh, Manfred primero dijo, bueno, hablando de Manfred como persona, y, y más allá de sabemos que tiene la MLB, ¿no? Atrás y con todo lo que implica con los dueños, ¿no? Lo que digo es: eh, le dijo, bueno, vamos a hacer eh, al que más gana, eh, le quitamos más, y al que menos gana, le quitamos menos, y le salió mal porque ahí eh, unió el sindicato. Eh, cuando eso no funcionó, después terminó diciendo, bueno, vamos a jugar sí o sí. Y el sindicato le dice, bueno, jueguen, díganos cuándo tenemos que presentarnos. O sea, fueron muchos errores. Eso Se confió eh, Rod Manfred de un sindicato, como vos debían decir totalmente debilitado y le salió realmente mal la jugada. Sí,
0: salió, como dices tú, en el ejemplo, le
4: salió muy mal. Eh, se montan en, en el montículo y realmente pensando que el bateador era totalmente indefenso y eso tú no lo puedes hacer en, a ningún nivel en ningún nivel y, y, y no, no pudo realmente al principio tú al final ajustó ajustó o se ajustó los picheos cambiaron la, la le, se, le tocó eh, comerse el orgullo yo no sé y yo, y yo lo digo en el último en el último en el penúltimo que ya son, son tantos ahorita eh, ese 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 sí, esto es todo. Yo normalmente grababa una vez cada dos semanas. Este, a veces una vez cada semana, si era posible, pero me tocó grabar, creo, dos en un día.
0: Casi. Uh, yo te digo <risa> este, esto.
4: Por, por, por todas las cosas que han venido pasando, pero. pero el...
0: Perdón, perdón. Ah. Sí, sí, sí. sí.
4: <risa> este. Este. Y. Manfred le toca viajar. A, a reunirse con Tony Clarence. Eso, eso eso es comerse el orgullo, porque porque eso no pasa, no, no pasa. ¿no? Nuevamente es el, el director ejecutivo del sindicato que tiene que viajar en dado caso a las oficinas de MLB. Eh, eh, y eso fue el inicio de un proceso de cambio de estrategia. Y, y yo creo que ahí hay que darle crédito a, a MLB, porque MLB ha podido mantener su estrategia agresiva prepotente, que no lo estaba llevando a ningún lado y optaron por cambiarla totalmente totalmente, o sea, mandan a Manfred a reunirse con Tony Clark, aceptan el pago total del propateo, del contrato, eh, hacen una última propuesta que no es descabellada no es la mejor propuesta, pero no es una propuesta descabellada, que es la que termina rechazando el sindicato entonces, eh, ahí vimos un cambio de MLB, porque no, no estaba funcionando este, pero y el sindicato, yo creo que los últimos los últimos las La última decisión del sindicato es que es, es, no, es, no es muy clara es, es, y, y quizás la única explicación que tiene es que realmente ellos ya no están pensando más en esta temporada. Eh, están guardando sus armas y sus piezas principales para la negociación que viene del, del próximo convenio laboral.
3: El próximo convenio laboral todos sabemos que... No, miento, no es todo sabíamos. Se olía un... un, un... Había un aroma de líos, problemas, eh, huelga hace bastante tiempo porque se están sufriendo las consecuencias de lo que el sindicato firmó y se tuvo que hacer cargo en cuanto a las agencias libres y demás. Pero más allá de esa parte que vamos a tener el año que viene, eh, Alejandro Dumas en el Conte de Montecristo dice que los muertos en 6.000 años de historia no han hecho daño, tanto daño como los vivos en un día. Entonces, sacando el foco de la temporada esto, de la próxima, perdón, el próximo Pelea en el convenio, yo hablando de hoy ¿Cuánto daño le ha hecho El Manfred Y el mismo sindicato al béisbol? En 100 años de historia, ¿se le hizo tanto daño Como en estos tres meses? Porque leyendo mucho Páginas eh, De Estados Unidos Y, y otros lugares eh, El fanático está como hasta disgustado Cansado, agotado ¿Cómo se lee eso?
4: Eh, eh, bueno, es buena pregunta, porque el, el fanático de hoy en día no, no sabe que entre 1970 y 1994 eh, lo que vimos en estos tres meses era básicamente lo que pasaba cada dos años. Eso
3: no existió, <risa> para el fanático no existió. El béisbol nació sí. cuando yo lo empiezo
0: a ver, perdón.
4: <risa> exacto, exacto, exacto. Entonces, cuando... cuando cuando sucede la gran huelga en 94, y dice el bueno, fanático después de un tiempo como en regresar a los estadios, eso es verdad, eh, pero también es verdad que eso ya es la última huelga, un proceso que ya lleva a 24, 25 años, ¿no? o sea, y, y que eso estaba, eso cansaba a todo el mundo, aun cuando, sobre todo el sindicato, muchas de esas guerras las tenía que hacer para poder lograr los beneficios que logró para, para los jugadores, entonces lo que viví con estos tres días, con mucha gente reaccionó negativamente, eh, yo creo que yo creo que van a tener que prepararse para para el, para el año que viene y el 2022 cuando, cuando estén negociando esto y se ponga bastante fuerte eh, yo creo que eso es parte, de, es parte de la industria eso es parte de la historia del mundo,
0: pero es una y, es una parte que no además, queremos ver nos guste o no de repente Sí, sí, pero pero igual
4: es una parte no de, eh, y yo, yo, yo sí creo que hubo un error aquí. Yo creo que el error principal de todo esto es que estas fueron negociaciones públicas. Eh, y y por, por las características del problema, yo creo que si lo hubieran hecho de manera privada hubiera sido mucho mejor. Eh, pero se hizo a través de filtraciones. Las posiciones de MLB nunca nunca vimos un comunicado o al final, un par de comunicados oficiales de MLB, la mayoría de todos fue a través de administraciones de periodistas que trabajaban con, con MLB o amigos de MLB eh, el sindicato al principio ni siquiera tenía voceros el vocero, y se les corpora como voceros
0: después, después tomaron un poco
4: sí, después tomaron control de eso o sea, hubo aspectos infantiles en, en, en este proceso que, que se ha podido evitar, que ha podido ser más profesional eh, y no se hizo. Y yo creo que eso eso genera daño. Porque también también estamos en otra época, ¿no? Porque cuando, cuando estaban todos estos problemas, estos conflictos del 70 al 94, no habían las redes sociales. Hoy en día las tenemos y entonces salen los jugadores, algunos atacar el mismo sindicato, algunos atacar a Manfred personalmente. Yo, yo creo que, era, que son asuntos que, que como, como como institución yo creo que tienen que, o, o, si van a hacer una reflexión de todo esto, es sentarse y decir, mira, nosotros tenemos que combater, hacer esto de una manera más organizada, eh, no, no, no como se hizo. Eso sí generó un daño, eso sí generó un daño en mucha gente. Eh, pero igual yo yo creo que, a, yo, yo no le daría, no es que no le daría importancia, pero me parece que hasta cierto punto es exagerado. Este año además se involucra el COVID, ¿no? el, el coronavirus, eh, que, que es un asunto que en Estados Unidos está cada vez peor. Entonces han podido ambas partes usar más la excusa de salud para tratar de disfrazar un poco lo que se está tratando de negociar. Pero en fin, sí se, hizo, sí, sí se hicieron muchas cosas mal. Yo creo que eso va a ser un motivo de reflexión de ambas partes y, y ojalá que sea así para para no ver este tipo de discusiones públicas en las próximas negociaciones a mí me gustaría verlas, porque es una manera en que uno obtiene ¿Seguro? información casi directamente, pero, pero
0: realmente no es conveniente También
3: A mí una de las grandes cosas que me llamó la atención fue el periodismo que vos lo habías mencionado cuando hacías los podcasts, eh, hablando principalmente de eh, lo que iba a ser el convenio laboral, esa lucha que vamos a tener en el futuro eh, los medios de comunicación, siendo fanáticos, si se permite la expresión, eh, de la gerencia de los equipos eh, y eh, alentando a que, si se permite, entre comillas, eh, gane eh, la liga eh, y no tanto el sindicato. Eh, yo leí algunas veces a Pasan y muchísimos otros eh, que ejercieron de voceros más que la propia MLB, como vos recién mencionabas. Eh, pero todos esos eh, responden a un beneficio propio más allá del bendito juego. Esto es como pensar que el comisionado vela por el juego. Y en realidad, vos lo dejaste un montón de veces, claro, eh, vela por la salud económica de sus jefes. Eh, la prensa también es más o menos similar en ese sentido. Velan por sus propios eh, bolsillos y hay que darse cuenta de eso cuando los leemos, ¿no?
4: O sí, sea, absolutamente, absolutamente. Yo creo que eso es otro de los, del aprendizaje de mucha gente en este, en este proceso. Porque eh, por lo menos el caso de Pasan trabaja para ahí. Y, y vamos, a, yo, yo sé que tú también, todos les tenemos mucho respeto a ellos como cuando cubren su cuenta, no, no, normal son, corriente. Por supuesto. Eh, pero, pero sí hay, sí se desarrolla un conflicto de interés. Eh, 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 es absolutamente cierto. Sobre todo en sobre todo los casos de gente que trabaja para MLB Network. Porque MLB Network es MLB, entonces tú no, tú no puedes, y a, aunque tú seas un buen periodista y aunque tú quieras dar la imagen de imparcialidad, al final quien te paga es MLB, entonces el conflicto está allí, o sea, ese conflicto no lo puedes borrar, porque tú digas yo soy eh, imparcial, no eh, y, y, y realmente se muchos, muchos eh, de estos analistas y escritores cuando escribían, parecían poseeros, parecían defensores de lo que decía eh, la industria eh, ponían siempre a los jugadores como que esto es una guerra donde los dos eh, no están quitando el béisbol, donde los dos la lucha de multimillonarios contra millonarios es eh, como es posible que no se pongan de acuerdo, en un momento en donde el único que no había dejado que, que alcanzar un acuerdo era MLB porque se, se a aceptar lo que había firmado en marzo entonces esa corriente de opinión venía por estas vías y yo creo que mucha gente se dio cuenta eh, y, y, y en las redes sociales se podía ver pero, pero ese esa es un arma que tiene MLB que no tiene el sindicato y es un arma que va a seguir utilizando ¿no? entonces yo creo que para uno como consumidor uno simplemente tiene que estar consciente de que eso sucede y que eso va a seguir sucediendo. Eso realmente venía sucediendo en el pasado, pero ahorita con, con, con MLB siendo dueño de MLB Network y básicamente todos, todos muchos de estos analistas que trabajan con los directamente con los equipos también reciben dinero. Ninguno de ellos va, va a tomar una posición crítica de los equipos porque les puede costar el trabajo. Eh, tan sencillo como eso, porque además la industria de MLB es una industria vengativa, ¿no? ya que decirlo, ¿no? Es una industria eh, que, que ha sido extrema en principio, ¿no? eh, Con dueños bastante eh, poco tolerables,
0: <risa> tolerantes.
4: Eh, así que, eh, sí, <risa> sí, así que eh, eso es parte de todo este juego eh. Y eso nos sirve a todos como, como aprendizaje.
0: O sea, Bárbaro. Claro, que no se habían dado cuenta, ahora, ahora sí se
3: dan en cuenta. Hasta ahí vamos, entonces yo, lo, lo entiendo desde ese lado y, y era más o menos para dónde iba mi, mi, mi pensamiento. Y después aparecieron exjugadores contando billetes que ganaron gracias al sindicato, bombardeando al propio sindicato al principio. Eso fue asombroso. Eso yo no lo podía creer. Te, eh... Le, eh, le pegas al sindicato diciendo Yo voy a jugar por lo que tenga que jugar Porque po pobre pueblo americano Tiene que disfrutar el pasatiempo Oh jugadores, arranquen a jugar Muchachos es, es re fácil ser comunista Con la, la, las pérdidas y, y capitalista con la ganancia Porque así cualquiera invita al resto A jugar cuando yo ya me retiré
0: No, increíble Eso te... Bueno
4: lo que hizo ir al principio, ¿no? La, exacto. Fue como exjugador, un exjugador, un exjugador que se benefició de la lucha del sindicato. O sea, un, un, un jugador que, que ganó lo que ganó, porque hubo muchos peloteros que arriesgaron su carrera y, y, y que optaron por ir a huelga, a reclamos laborales, simplemente para que el jugador tuviera los beneficios que tiene hoy en día. Y viene un exjugador que se benefició de eso, pero en, en montón, ¿no? estamos hablando de cientos de millones de dólares a criticar el sindicato. Eso es una cosa totalmente inconcebible, inconcebible. Eh, y, y después también vimos a otros, pero yo creo que el caso de Tercera fue, fue, fue el de extremo. ¿no? Eh, igual jugadores eh, tratando de, de, de no alinearse con... Con lo, con lo que estaba sucediendo. Pero bueno, esa parte yo creo que es parte también de este proceso. que es, es un reto que tiene el sindicato. Es un, y, y, es un reto y es un falta de liderazgo de Tony Clark. Yo creo que Marvin Miller, en esos primeros años de construcción del sindicato, de, 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 de su liderazgo principal fue que todos los jugadores estuvieran juntos. No, no que pensaran igual. Tú puedes pensar distinto, pero si, si, si trazan un objetivo...
3: Vamos para el mismo lado. Vamos es, exactamente. Si, y... si alguien quiere escuchar el, un, una serie de podcasts hablando de, de los comisionados, es excelente en endorfinas, pero también hay un par de, de, de capítulos, pero imperdibles, acerca de las peleas del sindicato en cada uno de los eh, papelitos que firmaron que le dan hoy la forma a, a lo que es el trabajo del de jugador de béisbol eh, recién mencionados a, a Marvin Miller te, por favor escuchen eh, de una forma eh, muy vehemente lo digo escuchen los podcasts de Arturo contando la pelea del sindicato con con béisbol con, con la industria del béisbol porque entonces hay que decir che, eh, no es fácil y utilizando lo que has grabado últimamente hace dos o tres podcasts atrás que no me acuerdo el nombre Hablabas del jugador latino que hasta algunas veces cuando sabían que venía la gente del sindicato ni siquiera eh, se acercaba a escucharlos y llegaba tarde, por así decirlo. Eh, hab había una desconexión, como vos decís, aún hasta hace poco tiempo.
4: Esto, sí, sí, indudablemente. Y, y gracias por, 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 por la propaganda. No,
3: pero es así porque ciudad. yo no conocía. Yo no, con yo no sabía un montón de cosas porque uno, otra vez lo mismo, ¿qué es lo que haces? Mirás a ver cómo termina el partido, lees alguna historia de las lindas, de, de los jugadores que por amor a la camiseta, por amor al club y a la ciudad, se quedaban bateando toda su vida en el mismo equipo. No, no era así la lectura, pero había una historia atrás. A eso es lo que voy. Así
0: es, así es.
4: Y fíjate que estamos uniendo algo que, que hablamos al principio de esta conversación. Pasó ta, ha pasado tanto tiempo desde el último conflicto laboral, eso casi, hasta el último fue en el 95, que de los jugadores de la nueva generación no saben quién es Marvin Gilbert cuando cuando tienen reuniones en el sindicato no van eh, yo cuando saqué ese podcast de hecho de, después que lo publiqué me llamaron y me conectaron o sea se, se comunicaron conmigo varios ex peloteros y peloteros y me dijeron mira tú tienes todo la latino me dijeron, tú tienes toda la razón o sea y te lo digo yo yo no he ido a esas reuniones o iba y esperaba que me dieran mi cheque porque reciben un cheque por, por cuestiones comerciales por asuntos comerciales y, y después me di no le prestaba atención pero de ahora en adelante sí le voy a prestar atención entonces yo yo creo que yo creo que eso es parte de, de de los beneficios al sindicato de este proceso o sea yo creo que sensibilizar a los jugadores que entiendan que ellos están en una industria donde lamentablemente para ellos o sea es, los equipos están son dos dos gentes que están totalmente en conflicto no el sindicato y, el, el, y los dueños de equipo, entonces tienen que estar muy bien educados sobre cuál es la posición del sindicato de la historia y todo eso y defender los principios que otros jugadores han defendido no y ellos tienen en muchos casos que sacrificarse si es, si es el caso pensando no en ellos sino en, la, en las generaciones futuras de entonces, es un asunto que para mí fue positivo, pero también es un reto para Tony Clark, porque indudablemente entramos en esto con un sindicato débil y con un desconocimiento de la historia del sindicato, porque el líder principal del sindicato no había podido darle esa información a sus jugadores, ni inculcarle la historia ni nada de eso. Entonces, yo creo que esa parte también fue falta de Tony Clark y es un reto que
0: tiene de aquí hasta, hasta el año que viene, donde va a ser el, el mega conflicto. Se Pago por
3: poder tener acceso a ese teléfono de Arturo Marcano y ver con quiénes conversa y, a, y quiénes le dicen, che, tenías razón. Pago por eso. Eh, en tu caso comentaste en uno de los podcasts que eh, el sufrimiento que tuviste, la bronca, la rabia, la desazón, la tristeza, lo, utilicemos el sinónimo que querramos, cuando te cancelaron en tu trabajo eh, en el béisbol los partidos que tenías agendados, programados con los atléticos de Oakland, si no me equivoco, por ejemplo, con los eh, cerveceros de Milwaukee, si no me si no me equivoco mal, eh, tres meses después decís, bueno, tenían razón por haberlos suspendidos, ¿no?
0: Sí, 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 no, este,
4: y eso fue cuando estábamos en Arizona,
0: el, en Arizona, el campo de entrenamiento, y, 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 y
4: y realmente, o sea, yo al principio no entendía pues, por qué me estaban cancelando todas las huevas también me cancelaron el resto, pero indudablemente que era una situación conflict muy conflictiva en ese momento, pero lo más curioso es que ahorita, en términos de, de números y estadísticas, la epidemia en Estados Unidos está peor que en el momento en que ellos deciden suspender todo en marzo. Y bajo ese, y en ese escenario, ¿no? vamos a ver mejor. Y, y a pesar de que hay protocolos de salud, a mí me llegó el protocolo de salud ayer. Eran, son 110 páginas. <risa> y, y es un. Yo, yo te digo, yo trabajo con toros de Tijuana. Y yo voy a, voy a decir esta anécdota para que la gente entienda. Y nosotros, nosotros tenemos políticas internas. Y hay una política muy sencilla que tenemos: de que los pantalones, el uniforme, no pueden llevar lobos de equipos de grandes ligas, sino no tienen que llevar los logos de toros de Tijuana.
0: Uh -huh. Y
4: eso es una regla muy sencilla. eso es una regla muy sencilla. Y aún así, a veces, sale un jugador con un pantalón que tiene un logo de, de, de los Mets de Nueva York, ¿no? porque son son, de, son los pantalones preferidos de ellos. ¿no? Entonces, si, si, si en términos generales, eso para dar un ejemplo, si en términos generales al jugador
0: le cuesta tanto seguir las reglas, incluyendo reglas tan sencillas, ¿Quién va a garantizar que este conjunto de,
4: de reglas de más de 100 páginas que involucran mil cosas van a ser respetadas por los jugadores? Sobre todo, sobre todo, que esas son reglas cuando el jugador está en el estadio, cuando está fuera del estadio, el que tiene que cuidarse por supuesto entonces entonces si un jugador si un jugador no se cuida porque está porque está jugando en una ciudad que está plagada del covid y, 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 y por alguna razón ese día no le toca el, el examen la prueba y, y infecta a los demás es como si no tuvieras protocolo ¿no? entonces
0: en ese escenario vamos a ver mejor. Vamos, ojalá Ojalá que esto, este experimento funcione.
3: En las 100 hojas no dice nada que va a tener un niñero constantemente las 24 horas del día. Va a tener que hacerse cargo el, el no. jugador. <risa>
4: no, no, debe. De... Bueno, no, no. Es eso, por eso. Ir, pero se
3: tiene que hacer eso, cargo el jugador. Eso, eh. La responsabilidad que tiene. Y no pueden, algunas veces, como decís vos, poner ese ejemplo, se olvidan de que se tienen que cambiar el pantaloncito, vamos a decirlo de una forma eh, significativa. Eh... Hay muchas cosas entonces que se pueden llegar a escapar de control rápidamente.
0: <risa> yo, eh, bueno, yo, yo, sinceramente, y visto mira, trato,
4: trato de evitar hablar de eso en, en Twitter, que es donde yo más o menos más me comunico, porque siento que no hay neces no hay necesidad de, 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 de compartir tantas cosas negativas, si se quiere, sobre todo. que que venimos del conflicto laboral, donde estaba muy activo es muy arriesgado hacer una temporada en esas condiciones, poner a jugadores, a la familia de los jugadores. Eh, a, a Dusty Baker, hace poco dijo que estaba un poco nervioso, que ya se había comprado no sé cuántos guantes, no sé cuántos tapabocas, no sé cuántos... Y, y, y da como lástima el comentario, ¿no? El miedo que tiene de,
0: de regresar en esas circunstancias, ¿no? eh, a mí me, me encanta que. Le... A ver. Hola. Ahí me escuchas, Arturo. Sí. Ahora sí. Sí, sí.
3: sí ah, ahí está. Sí, sí, sí. No te quiero robar mucho más tiempo. Hemos estado conversando como media hora ya. Eh, te voy a hacer dos preguntas personales. si Se permite eh, la pregunta eh, en cuanto a, a a vos cómo ves el béisbol. ¿Te podés sentar a ver partidos de béisbol tranquilo? Eh, cada vez que están pasando cosas, tu cabeza está pensando en el juego o siempre terminás pensando más en lo que pasa en las oficinas. ¿Lo disfrutás al juego? Eh, claro, porque yo te pregunto, te digo esto, en mi caso yo he jugado al fútbol en algún momento, no, no puedo jugar ni con tierra, pero no importa, eh, y soy, voy mucho a la cancha de la San Lorenzo, un equipo de Argentina de fútbol. Eh, entonces, uh -huh. conozco una partecita muy pequeña de lo que es el fútbol, pero cuando yo a la cancha yo me olvido de todo lo otro. ¿Está bien? Entonces, la pregunta mía es, conociendo vos el el, el ambiente de oficina, porque trabajás en todos los de Tijuana y sabés cómo se manejan un montón de cosas, ¿te podés sentar a ver un partido con la mente virgen? ¿O ya vas con, con preconceptos a ver los juegos? ¿Cómo, cómo es eso?
0: No. No.
4: No, no, no. Yo, 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 Una vez me hicieron esa pregunta y dije, en, en mi mente, yo tengo los tengo entonces, la, tengo la habitación de que está dedicada al análisis de la parte de gerencia y tengo otra habitación en, en mi cerebro que es disfrutar el juego. ¿no? Y, y, y no se une. Ah, no,
0: está son, bien, son, son, está buenísimo.
4: Son habitaciones totalmente separadas. Entonces, está...
0: yo cuando cuando empieza el juego yo me mudo para pa mi habitación donde,
4: <risa> donde es simplemente el juego, lo que yo recuerdo, lo que lo que yo vi, de, lo que me enamoró a mí del juego de niño eh, y yo no salgo de esa habitación hasta que termine el juego. Pero si me toca después meterme en la otra habitación, me meto, pero no durante.
3: ¿Está decorada esa habitación
0: de del de juego?
4: <risa> totalmente, totalmente. <risa> está, está decorada de, lo, de mi equipo de Venezuela que se llama Los Tiburones de la Guaira. Ah, mira. Que yo creo que... Yo, yo creo que ese, uno siempre se enamora como del, del equipo, de, por lo menos a mí me pasa, de la niñez, ¿no? Porque es como, como la época romántica y tú, tú ves todos los jugadores como grandes héroes y grandes hazañas y todo ese tipo de cosas. Entonces eso quedó, me quedó, y,
0: y, y la habitación está diseñada de los tribunales de la vaina. Y, y, y seguir, seguirá así.
3: En Argentina hay muchos venezolanos, sin entrar en la parte política, hay muchos venezolanos venidos. Eh, y en el pueblo, yo vivo en un pueblo a 400 kilómetros de una ciudad grande, de la capital del país, y hay mucho médico venezolano. Y tenemos un par de médicos que de a poquito empezamos a conversar de béisbol, porque yo hablo acá de béisbol en la Argentina y me vienen como diciendo estás equivocado, eso no existe, eh, o, o eso es para los yanquis nada más. Eh, entonces es muy interesante cómo lo ve, eh, de acuerdo a la nacionalidad, porque eso pasa eh, a, al deporte. Eh, y, y está bueno eso de saber más o menos para dónde para dónde apuntan lo, los sentimientos del de, de fanático eh, Arturo de verdad muchísimas gracias por por este ratito eh, sabemos que eh, vos tenés tu propio podcast eh, que nos permitís conocer una parte del negocio que no conocemos y siempre eh, estás tratando de ayudar a, a los plebeyos por así decirlo en cuanto a, a toda la información que, que seguro tenés que te guardás mucho como decías vos, para no ser negativo en algunos aspectos, pero que para nosotros nos nutre constantemente
4: No, no, muchísimas gracias por la, por la invitación y siempre aquí en la orden, y seguiremos en eso, hay mucho, ahorita se acaba este, este mini conflicto, viene el gran conflicto el año que viene eh, pero de aquí hasta allá seguramente se presentarán otros asuntos gerenciales que, que vamos a analizar en el podcast de hecho ya tengo un par de ideas para los próximos dos. Y bueno, me alegra que, que, que disfruten del podcast y de lo que compartimos
0: allí. Y, y de nuevo, agradecido mucho por la invitación. Arturo Margaro,
3: entonces, escuchando un ratito de, de todo lo que tiene para contarnos de el lado B del béisbol. Por supuesto, todo lo que pueden escuchar en Picheros Salvajes acerca de lo que pasa en el juego de la pelota. Pero eh, la otra parte también la tuvimos un ratito con nosotros. Gracias, Arturo. ¿Estás
0: listo? Hey, think you can tell us what to do? You think you can tell us what to wear? You think that you're better?
1: We well, you better get ready.
0: Bow to the masters. Break it down!
2: Degenerate.
0: To do? That's a brace, boy. Yeah, that's a brace, little man. Break it down. Three -generation. Three -generation. You think you
2: can tell me what to do? You know who you're talking to.
0: The way the ball bounces I see what you got It measures in ounces But that's a brace, boy Yeah That's a brace, little man Break it down D-Generation D-Generation
2: I think you're a big man Ha 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 you like your little man
1: yeah
0: break it down yo tell me what it's like to be half a man it must break your heart Tell me what to do. Know who you're talking to. Just stop wanting me to be someone else. Put, put it away like a book on a shelf.